0: Se acercaba la Pascua de los judíos, comienza diciendo el autor del Evangelio que escuchamos recién, queriendo dar como un marco narrativo al mensaje que quiere comunicar a sus oyentes. Juan siempre tiene un mensaje cifrado, en algún punto oculto, bueno, que intentaremos en este ratito llevar a la luz. ¿Qué está queriendo enseñarnos con esta narración? de Jesús ingresando a Jerusalén, al templo y purificándolo. Durante los últimos meses muchos de nosotros hemos eh, escuchado relatos, cuentos o hemos leído en los medios de comunicación o, o quizás muchos de ustedes han vivido esta circunstancia. El aislamiento y la cuarentena como fruto de la pandemia ha generado un cambio en la convivencia familiar porque las casas se han convertido en oficinas y en escuelas. Sobre todo en aquellas familias donde los dos cónyuges trabajan profesionalmente y entonces han permanecido quizás siete, ocho horas trabajando con su computadora online y los chicos también con la computadora o el teléfono asistiendo a clases mañana y a veces tarde también. Y entonces se ha transformado lo que es el hogar como lugar de regreso, de encuentro, de descanso, como hogar. Se ha transformado en oficina, se ha transformado en aula, se ha transformado el lugar del de regreso, el descanso, el relax en un lugar de estrés. Y entonces la convivencia conyugal, conyugal se ha estresado también. Desde hace meses recibo hombres o mujeres con este conflicto de relación con sus parejas, en algunos casos más extremos, dos o tres en los últimos meses, planteándome ya la separación definitiva, por supuesto de parejas que venían con bastante debilitadas, pero esta convivencia extrema, saturada, eh, logró separarlos. Y otro tanto también los conflictos con los chicos. Bueno los antiguos padres de la Iglesia decían, enseñaban, que la corrupción de lo mejor es lo peor. Corrupción óptima y pésima, decían. Es decir, cuando lo más valioso, lo más eh, importante, está degradado, corrompido, pervertido, se convierte en lo peor. Bueno, de esto nos habla un poco el Evangelio, Retomándolo ahora entonces, Jesús va a Jerusalén, se acercaba la Pascua de los judíos. Era tradición que de todo el territorio de Israel, una vez al año, al menos para la Pascua, eh, todos los que vivieran en el interior iban a la capital para celebrar más solemnemente en el templo la Pascua. Eh, más que en el templo, en sus casas familiares, la parentela, pero en el templo se inmolaban los corderos que después ellos llevaban a a la fiesta de Pesas como fiesta familiar. En esa circunstancia, bueno, Jesús entrando al templo se encuentra con los vendedores de animales, de bueyes, de corderos, de ovejas, de palomas. La mesa con los cambistas, porque para comprar esos animales, toda vez que en general la gente que venía del interior no, no iba a venir con el buey, con el cordero, caminando hasta... Jerusalén, lo compraban en el lugar. Entonces hacía falta alguien que lo vendiera. Y para poder comprar esos animales había que tener una moneda que no fuera una moneda profana, impura, la, el denario, la, la moneda con la imagen de la divinidad romana, el César, todo esto es impuro, en el templo no podía ser admitido. Bueno, la cambiaban por las monedas judías que no tenían más, no se imprimían más, no. no se, acuñaban más, entonces eran raras, en el templo estaban, había que cambiar la moneda y comprar esos animales. Lo cierto es que lo hacían en el segundo atrio, en el lugar más alejado de, del templo, pero formaba parte del templo. Era como un patio externo, el segundo patio, donde además entraban los, podían pasear los paganos, los impuros también. Bueno, pero se ve que se desbordó esa práctica y Jesús encuentra que la casa de su padre se transformó en un shopping, una casa de comercio, dice él. Y se saca Jesús, se enoja y teje un, con unas cuerdas un látigo y saca a latigazos a los vendedores de bueyes, palomas, a los cambistas, les tira afuera todas la mesa, las mesas, las monedas, una escena de una extrema eh, violencia. Jesús reacciona tan drásticamente no porque es un colérico malhumorado, crónico y sin cura, sino porque es un hombre extremadamente sensible ante lo sagrado. Lo sagrado solo lo percibimos cuando estamos en un estado de íntima sensibilidad. Aquello que te hace dar cuenta del desánimo de un hijo, de una hija o de tu pareja. Esa, esa sensibilidad para pescar lo que habitualmente no se, no se percibe en el bullicio, en el ruido, del trajinar de lo cotidiano. El hombre la mujer que perciben el malestar o el gozo de un ser querido y le preguntan o le dicen algo, esa persona está sensibilizada por el amor. Esto es lo que Jesús vive en relación con su Padre. Él es el Hijo amado, Venimos escuchándolo en los últimos domingos. De modo que entra a un lugar y le provoca un, un enorme disgusto ver la casa de su padre convertida en una casa de comercio. Y por eso reacciona de este modo. Los judíos le piden un signo. ¿Qué signo nos das para obrar así? ¿Quién te crees que sos? Y ahí el evangelista Juan levanta la narración a un nivel de reflexión más profundo porque Jesús responde diciendo destruyan este templo y yo lo re reedificaré al tercer día. Y aclara el autor, Juan, diciendo Jesús se refería al templo de su cuerpo porque los judíos le respondieron como nos costó 46 años levantar este templo, el templo de Herodes vos lo vas a levantar en tres días, pero Jesús se refería al templo de su cuerpo y entonces Jesús, en el seno de la Pascua, de la fiesta de la semana de Pesach, de la Pascua judía, introduce la Pascua cristiana. Por eso nosotros ahora escuchamos este texto, porque se acerca la Pascua de los cristianos y tenemos que percibir qué significa la Pascua de los cristianos. La Pascua de los cristianos es el evento Purificador, pero sobre todo el evento que nos permite a nosotros reencontrarnos con Dios. ¿Qué es un templo? Es un espacio este, por ejemplo, es un espacio físico, local, una locación para poder encontrarnos con Dios, no porque Dios esté en el templo y no afuera del templo, sino porque aquí podemos disponer actitudes del corazón, del alma, que nos ayuden a acoger personalmente, a quien personalmente está en nosotros. El encuentro con Dios no es un encuentro en un espacio, es un encuentro interpersonal por el amor, por esa sensibilidad de apertura de hija, de hijo amado al Padre. Y entonces ya no hará falta, parece decir Jesús, un templo, para ese encuentro porque mi muerte y resurrección será el nuevo templo es decir, el nuevo lugar entre comillas un lugar personal para encontrarnos con él por eso dice que los discípulos recién con la resurrección entendieron estas palabras y cuando está escrito este evangelio ya hacía 20, 25, 30 años que estaba destruido el Templo de Jerusalén. En el año 70 este templo fue destruido. Para siempre. Los judíos nunca volverán a reedificar el Templo de Jerusalén. Para los que conozcan Jerusalén está el, el resto de ese templo, el Muro de los Lamentos, lo, lo, el último vestigio edilicio de ese templo. Ya el judaísmo no será la religión del templo, sino de la sinagoga, la meditación del, de la Torá, de la Palabra de Dios. Bueno... En ese templo habitaba lo sagrado, la shekinah, dicen los judíos, la presencia de Dios, ahora pervertida como, como shopping. Por eso es que Jesús preanuncia la destrucción del templo y la resucitación del templo de su cuerpo como presencia viva, una nueva shekinah, una nueva presencia. Él está en mí, entre nosotros. Y de esto se trata entonces a partir de ahora el encuentro con Él. Por eso culmina el relato donde Jesús, eh, a partir de la reflexión del mismo autor, dice que Jesús conocía lo que hay en el interior de cada uno, en el corazón de cada hombre. No hacía falta que le dieran a conocer quién era quién. Él los conocía a todos. Y entonces, este encuentro con el Señor se da en nuestro interior el resucitado puede entrar en el templo de nuestro corazón, de nuestros vínculos, matrimonial, familiar, laboral, y puede encontrar lo más valioso, lo puede encontrar puesto en valor, tu amor matrimonial, familiar y así, o lo puede encontrar degradado, corrompido. Y de esto se trata entonces, me parece, la cuaresma de poder recuperar el valor de lo valioso, poner en valor lo más importante de nuestra vida, porque así como los judíos no se dieron cuenta que el templo, lo más valioso, lo más sagrado, se había profanado con, con este shopping, y los responsables principales eran los sumos sacerdotes, porque si, si vos, que sos dueña, dueño de tu matrimonio, amo de tu familia, ama de casa, amo de hogar, no te das cuenta de lo que está pasando, quiere decir que hay una desaprensión. Bueno, los sumos sacerdotes o no se daban cuenta de en qué habían convertido el templo sagrado de Dios, o se daban cuenta, y como les convenía, semejante negocio, porque de eso vivían ellos, en última instancia los sumos sacerdotes terminarán mandándolo a matar a Jesús, porque si tiraba contra el templo, que era su, su pyme, digamos, bueno, si nosotros no nos damos cuenta lo que está a nuestro cargo con mucho valor, nuestros amores, nuestros afectos, nuestra fe, y dejamos que, que entre la telaraña o que entre la, la corrupción, la, la degradación de esto, bueno, pidamosle al Señor que entre, ojalá no a los latigazos, que entre con sus caricias a nuestra vida para recordarnos que tenemos que revaluar eh, lo valioso de nosotros y entre nosotros y si no lo aprendemos por las buenas la vida a veces nos lo enseña por las malas, a veces es la vida que entra a los latigazos para que nos demos cuenta de que hemos desatendido y degradado lo más valioso convirtiendo lo mejor en lo peor ¿por qué? y bueno, porque te descubriste que tu pareja está saliendo con otro con otra. Ups, latigazo para el alma. Pero ¿no te diste cuenta que estaban re mal hace meses o años entre ustedes y ahora te duele descubrir aquello? No? ¿O te duele descubrir que tu hijo está adicto a sustancias, a drogas, adicto al alcohol? ¿En qué estabas? ¿No te diste cuenta que si no hay vínculo con ellos, lo peor arruina lo mejor? A veces la vida es la que entra en nuestra alma, con sus latigazos, con sus dolores, haciéndonos entrar en, en, en conciencia de nuestra desatención de lo más valioso. Bueno, pidamos al Señor que en este tiempo de la cuaresma, Jesús, que conoce lo que hay en el interior de cada uno, lo entre con sus caricias, sobre todo con su persuasión, para ordenar nuestro interior de tantas emociones negativas, celos, violencias, envidias, rencores... Eh, habladurías, chismes, etcétera, etcétera, grietan, pongan ustedes el desorden que, que más les pese a cada uno que entre a nuestro corazón y lo purifique y entonces será Pascua para nosotros el resucitado, aquel cuyo templo corporal fue destruido pero el Padre lo reedifica, el resucitado nos resucitará con él a todos nosotros y entonces será una feliz Pascua de los cristianos